0: céphalie, cardiopathie, trisomie, on ne s'y attend jamais. Une grossesse qui vire au drame, à l'échographie, parce que bébé souffre d'une sérieuse anomalie dans le ventre de sa maman. Alors que faire D'abord, question parfois plus ou moins inavouable, le mettre au monde ou pas Si c'est oui, viennent alors d'autres questions. Celle d'une réalité à venir, sera-t-il normal docteur Pourra-t-il parler, marcher, aller à l'école De nombreux futurs parents composent avec ces questions. Alors question que nous, nous posons ce matin, comment faire face à une pathologie grave d'un enfant à naître, Marie-Ange Enquête de Son, ça commence tout de suite Et j'ai la joie d'en parler avec mes trois invités du jour, qui sont, pour commencer, Caroline Roux. Bonjour madame. Bonjour. Euh, Rapprochez-vous bien de votre micro. Vous qui êtes directrice générale adjointe de l'association Alliance Vita, que nous connaissons bien à Radio Notre-Dame. Je le rappelle, qui agit pour la protection de la vie et de la dignité humaine. Euh, Vous dirigez également Vita International, spécialisée que vous êtes également dans l'écoute des personnes en difficulté. Vous coordonnez les services d'aide et d'écoute SOSBB. SOS Fin de vie et Tadéo pour les soignants. Vous en faites des choses. Hein Vous intervenez également comme experte sur les enjeux bioéthiques. Nous sommes également en compagnie de Marie-Christine Tesna Dumoncel. Bonjour madame, bonjour Marie-Christine, bonjour, madame. bienvenue. Euh, vous présidez le groupe de votre côté, vous présidez le groupe Polyhandicap France, euh, créé en 96 hein, pour nos auditeurs. Euh, le groupe Polyhandicap France qui rassemble en gros des parents, des professionnels et des associations, vous me direz si je me trompe, euh, qui représentent... Euh, donc, enfin, en tout cas qui essaye de représenter et de, de comment peut-on dire, de, de, faire, de connaître. faire connaître euh, la mise au service de la reconnaissance de la personne en situation de handicap lourd. Voilà pour ce groupe Polyhandicap France. Et je termine avec le père Nicolas Delafond. Bonjour père vous pouvez bien vous reprocher avec votre petite voix toute douce. Il <rire> va que je vous ramène à votre micro toutes les... Il le bouffer ce micro. Prêtre que vous êtes, enseignant au Collège des Bernardins à Paris, à la Faculté Notre-Dame, vous êtes aumônier catholique, donc à l'hôpital Necker, enfant malade. Vous publiez cet ouvrage, cette compilation euh, euh, de témoignages à l'aube d'une vie, faire face à la pathologie grave d'un enfant à naître aux éditions du cerf. Nous sommes bien dans notre sujet du jour. Alors, moi, j'ai, comme, comme nous sommes sur Radio Notre-Dame, comme nous sommes dans, en de sens comme euh, nous sommes en compagnie de Caroline Roux d'Alliance Vita. J'ai quand même en préparant l'émission, je suis tombée sur un sondage qui, un, une enquête, un chiffre qui date d'il y a quelques années, d'il y a plus de dix ans pour tout vous dire. 96 des parents porteurs d'un enfant trisomique choisissent l'IVG. On a presque l'impression que en fait cette émission ne sert pas à grand chose. Et pourtant, Caroline Roux, mm. et pourtant euh, mais ce chiffre est dingue c'est vrai, oui, ah oui. il n'y a pas que la trisomie évidemment, mm. là où aujourd'hui on parle d'une palotologie grave en général mm. euh,
1: non, mais C'est quand vrai même... que c'est une vraie interrogation et euh, bon, nous euh, nous accueillons avec notre service bébé euh, des, des demandes de parents euh, de pouvoir parler euh, de cette euh, annonce, alors ça peut être des proches ça peut être euh, euh, le père, la mère euh, et euh, c'est vrai que l'annonce de handicap tel qu'elle elle est aujourd'hui euh, aboutit à une sidération très très souvent ouais. euh, c'est parce que la mmh. personne, les, les parents euh, bien sûr euh, ils souhaitent le meilleur pour leur enfant euh, et, euh, et souvent ils vont être impuissants par rapport à cette annonce puisqu'il n'y aura pas grand chose à faire euh, avant la naissance euh, et euh, du coup euh, souvent euh, ce qu'on remarque c'est qu'il manque de temps euh, par rapport à cette réflexion. Et surtout, euh, ils vont considérer cette annonce comme euh, une décision médicale. Ouais. Euh, et euh, finalement, pas tant comme une liberté, comme on dit dans le euh, Quelle liberté par rapport à une annonce de handicap Et euh, finalement, leur enfant va être euh, comme éligible à l'interruption médicale de grossesse. Et ça, ça les met dans une situation euh, très difficile, puisque ça appuie sur des ressorts euh, qui sont euh, très profonds, sur euh, notre accueil de la différence, notre accueil du handicap. Ça peut aussi provoquer des dissensions au sein du couple. Donc il y a besoin de temps pour euh, euh, parler, euh, que les personnes puissent... Euh, se remettre, finalement, de cette annonce pour se mettre dans te, d'autres perspectives, éventuellement. C'est presque vital,
0: dans tous les sens du terme, parfois, de parler, peut-être. Toute interrogation, on, mmh. on va en parler. Euh, Marie-Christine Tesna du sidéré euh, sidérée, vous l'étiez, vous, puisque je ne vous ai pas présenté de façon complètement exhaustive en début d'émission, vous êtes vous-même concernée comme maman.
2: Oui, mais euh, j'ai été moi-même, effectivement, euh, concernée comme maman, à ceci près, que euh, nous avons découvert le handicap de notre enfant ouais. après la naissance. Alors, ce n'est pas tout à fait effectivement le, c'est le tout sujet. C'est mais... extraordinairement différent, je pense, puisque. Euh, je veux dire, quand vous décidez d'avoir un enfant, ouais. vous prenez un risque considérable sans même en avoir conscience. Absolument. Quand vous tombez du mauvais côté des pourcentages, eh bien, vous n'avez pas beaucoup d'autre choix que de l'assumer. Et euh, c'est vrai que. Euh, un enfant qui n'a pas de comment dirais-je de malformation évidente vous ne le voyez pas forcément tout de suite à la naissance donc le lien l'attachement avec cet enfant qui est né grosse différence avec ouais. cet enfant qui est né est évidemment euh, dans les conditions ordinaires on va dire immédiat fort et donc, après, effectivement, l'annonce est sidérante. Et si je peux me permettre oui. une petite nuance, euh, ce c'est pas dans les conditions où elle est faite, c'est quelles que soient les conditions oui. dans lesquelles mmh. elle est faite. Évidemment. C'est une sidération, évidemment immédiate, mais je vous dis une sidération, et en mon fort intérieur, je pense à un séisme ah. d'une magnitude
0: insensé. Ouais, insensé j'imaginais c'est dans ma vrai. tête, en écoutant justement Caroline Roux, une espèce de, de pierre énorme qui, s'est, qui nous tombe sur la tête. Quoi. De...
2: Je ne sais pas très bien dans quel terme. En enfin, ceïsme, c'est bien, ça ça bien, c'est bien, bien décrit, dé... je pense. Oui, je pense que c'est, c'est le terme qu'emploient majoritairement les parents. Je, je me prévaut si je puis dire, de mon statut associatif pour dire que la parole que je porte n'est pas simplement la mienne, mais aussi celle de beaucoup de parents que oui. j'ai entendus. Et il euh, y a des handicaps... Euh, enfin, c'est plus ou moins... C'est toujours épouvantable, mais c'est plus ou moins cruel selon que vous le savez tout de suite, ou vous le savez un peu plus tard. Et puis, vous avez un type de handicap qui ne se déclare qu'à 18 mois. Hmm. C'est-à-dire sur un enfant qui va bien, et puis tout d'un coup se met à régresser. Et, et ça, c'est juste. C'est pas moins pire. Hein. C'est pas moins pire. Ah, c'est justement. épouvantable. Je veux dire, c'est épouvantable dans tous les cas. On va pas faire ouais. le détail. Mais, mais réellement, euh, c'est très compliqué. Sauf que l'enfant est là, sauf que le lien est fait, mm. sauf que euh, l'attachement est différent. Déjà mm. Différent. Ouais. Ça n'est pas une projection, c'est
0: une réalité. Père de la fond On vient d'entendre euh, des termes comme sidération, comme cruel. Il y a quand même quelque chose d'absurde, qu'on le veuille ou non, euh, bon sang de bois, <rire> pour dire autre chose. Non, mais c'est vrai que c'est quand même absurde, c'est insensé. Comment Dieu permet-il cela C'est vrai que ce sont des questions, que l'on soit croyant ou pas, qu'on se pose quand on a l'annonce, euh, pour le coup, pour revenir vraiment au cœur de notre sujet, pathologie grave d'un enfant à naître, et boum, qu'est-ce qu'on fait
3: Depuis le début de l'émission, nous employons des mots, euh, sidération, tragédie, drame, absurde, et, et nous voyons bien que nous, nous commençons déjà à qualifier ce que des parents vivent. Et donc, euh, intérieurement, nous, nous, nous mettons des, des mots, nous, 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 nous envisageons des réalités. Et en fait, euh, l'être humain, n'est, 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 si, si nous réalisons vraiment ce que, ce que nous vivons, euh, ne, ne devrait pas en fait, d'emblée qualifier ce qu'il va vivre euh, ce que nous avons à vivre, il nous faut le vivre tel qu'il se présente.
0: Et non donc, mais c'est il pas simple il faut... que vous raconter C'est quand même pas simple, ça ne s'est pas donné à tout le monde de voir les capacités de le faire Eh
3: bien, c'est si. tout l'objet du livre. C'est-à-dire que euh, moi, ouais. euh, comme aumônier, d'une part, j'ai, j'ai découvert des questions et j'ai appris à, à les prendre au jour le jour. Et puis ensuite, Quel j'ai. Quel genre de questions j'ai... Les questions, elles sont simples, au sens de vous arrivez à l'hôpital. Ouais. Donc j'ai, j'ai divisé le livre en, en, en trois moments. Le moment où vous, où vous arrivez, le moment où vous restez et le moment où vous sortez de l'hôpital. C'est ouais. trois moments successifs pour des parents qui, qui sont confrontés à la pathologie grave d'un enfant. J'ai cherché une image avant de, de venir ce matin et euh, venir dans un hôpital, c'est comme si vous étiez au bord d'une plage <rire> sur, un sur une terre ferme et comme Jésus dans l'Évangile, on va vous demander de nager avec un enfant et comme parent, d'apprendre à nager, et puis de vous confronter aux eaux de la mort. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous quittez le, le, le terre, la, la terre ferme, qui est votre, votre lieu habituel de vie, ouais. et tout d'un coup vous allez devoir nager. Et la difficulté c'est d'apprendre à nager, et puis de, de se dire qu'il y a tous les jours un risque. Hmm.
0: Euh, et donc. De... Auquel on ne pense pas quand on a tout va bien, tout est normal, etc. Euh, on n'est pas du tout confronté et habitué à notre époque. Eh bien, c'est tout l'objet pas du ça. livre
3: aussi, c'est-à-dire de se dire euh, il faut d'emblée, dès qu'il y a une annonce, réapprendre à vivre, euh, se, se mettre autrement, aborder différemment. Et en fait, ce dont un être humain a besoin toujours c'est de pouvoir prendre du recul. Tout le livre cherche à prendre du recul, de pouvoir se dire, et comment est-ce que je vais aborder les questions Est-ce que, je, sous quelle angle je les aborde Alors, vous savez qu'on a employé ce mot de drame, de tragédie. Le drame, c'est une situation fermée, ouais. à laquelle je ne peux pas issue, échapper, quoi. qui paraît sans issue, mmh. et je suis sans liberté. Ouais. Et au fond, il faut que je redécouvre, il faut quelle est ma liberté. Et ma liberté, je ne peux la, la redécouvrir puisqu'il est question de parents, d'une mère, d'un enfant. De deux manières, d'une part pour une mère. Euh, vous savez, quand vous, quand vous rentrez à l'hôpital avant un accouchement, cet enfant, il est en vous. Et ça, c'est unique au milieu du monde. Et puis ensuite, euh, nous, nous divisons souvent les, les périodes. Pour nous, ce qui est important, c'est la naissance. Et en fait, il y a tout l'avant de la naissance. Nous passons Chacun de nous, nous avons passé un peu moins d'un an dans le ventre d'une mère et de se demander, mais c'est, quel est ce temps Et cet enfant, il est, il, est, il est bien vivant dans le ventre de sa mère, il est déjà un vivant.
0: Même si la mère, Caroline Roux et euh, mesdames, et Marie-Christine Tesna du Montcel, euh, passent par des montagnes russes émotionnelles, euh, mmh. au moment, à partir de l'annonce déjà, euh, moi qui ai eu une petite fille il n'y a pas très très longtemps de cela euh, on panique déjà, euh, certains moments en tout cas plus ou moins, selon les femmes, selon les histoires selon, voilà euh, les, les psychologies de chacune mmh. et de chacun des parents, parce qu'on est deux aussi on va parler des papas euh, mais c'est quand même... Parce qu'une fois qu'on dit oui, il y a un lien, il y a la vie du bébé, etc. Mais il y a quand même... C'est quand même terrifiant. On se retrouve dans une espèce
1: d'état d'angoisse mmh. semi-permanent mmh. ou permanent. Alors, juste, euh, voilà, en fait, euh, souvent, il euh, y, a, y a beaucoup de projections qui est faites par rapport à l'annonce d'un handicap. Hein, et euh, je, je rappelle quand même qu'on parle de, de personnes hein, qui, euh, ouais. qui, sont, euh, qui vont en être. Donc, faut faire attention aussi dans la manière dont on en parle. Hein, euh, et euh, souvent, les femmes vont nous parler, euh, quelquefois, elles nous disent euh, « euh, j'attends un monstre c'est, c'est, c'est fort, oui, hein ». C'est fort, ça Oui, il y a, y a bah, besoin de donc, dépasser... C'est avant la naissance, hein, pas ouais. après. Hein. Euh, et il euh, y, y a besoin justement de, de laisser ce, ce temps euh, où la personne peut, peut se dire ça. Parce qu'on euh, s'en veut monter pourquoi, se pourquoi un monstre Parce que parce qu'on que... annonce des, euh, des handicaps, ce qui va être. Il euh, cette. Euh, enfin, je, je reprends ce mot parce que c'est, c'est dit par euh, nombreuses femmes. Ouais. Hein, et il va par passer ce cap pour se dire oui c'est vraiment euh, un enfant que, qui est derrière en fait. Et ça c'est un vrai ouais. travail quoi, et c'est parce un vrai que travail, travail ailleurs que... enfin, et ce c'est vrai être. qu'il va y avoir euh, tout un travail qui va se faire, ça va dépendre aussi du, du regard qui va entourer euh, la personne euh, au moment de l'annonce parce que ouais. ça va euh, euh, il faut lui laisser faire passer son temps et euh, je me rappelle d'un homme euh, qui nous a euh, confié que euh, pour lui euh, bah, c'était impossible impossible de, de bon c'était une pathologie euh, vraiment grave grave, hein, ouais. Qu'avait euh, son enfant et sa femme, euh, sa femme disait, bah, Ça fait rien, on va, on va l'accueillir. Et lui il disait, Non, non, non. Et c'était à un moment où euh, il a pu se dire et dire à quelqu'un d'autre, euh, Je veux qu'il meure. Euh, qu'il s'est dit, Ah non, euh, il faut que je, faut que je, peut-être, je vois les choses autrement. Et il fallait, il fallait aussi. laisser aussi mmh. tout ce temps euh, à ce père <rire> pour qu'il fasse son chemin.
0: Ouais, Marie-Christine, que vous évoque ces bribes de témoignages et de, et de mots surtout employés. Moi, je
2: voudrais dire, je suis ouais. un peu un peu blessée parce que vous avez dit en disant que euh, on qualifiait de drame, de je veux dire, on ne qualifie pas, on hum. essaye de rendre ce qu'on a vécu. C'est un petit peu différent parce que je peux vous dire que indépendamment des notions de liberté, de ce qu'on va faire, etc. Ouais. Euh, la souffrance ressentie par des parents dans notre société, et je le dis bien, dans notre société, à l'idée d'entendre un enfant différent avec une notion qui n'a pas encore été évoquée, mais qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que la différence peut entraîner aussi des souffrances, je ne parle pas simplement de souffrance morale, je parle de douleurs, je parle de difficultés considérables, Excusez-moi
0: pourquoi Marie-Christine vous, euh, douleur, La différence, il y a un autre, Entre autre
2: souffrance morale et douleur
0: physique. Et douleur physique oui, Pourquoi physique pour, pour parler des parents, pardonnez-moi. De non, 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 non je préciser. parle de l'enfant.
2: Honnête. Ah oui, je le parle fait qu'il va souffrir. Ah, ben absolument, absolument. Ce qui est tout de même une dimension... Insupportable. Insoutenable. Une dimension difficile à vivre, mmh. en effet. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un degré, encore une fois, dans notre société, qui est très... Je confirme ce que vous avez dit, Madame, il est vrai que le nombre d'enfants porteurs de trisomie a considérablement diminué au cours de ces dernières années. Mais il faut dire aussi que la trisomie est euh, un des handicaps les plus euh, aisément repérables, que ça fait des années qu'on le dépiste férocement, et que malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, parce que j'ai eu affaire, moi, encore une fois, dans mon activité professionnels oui. euh, excusez-moi euh, à toutes sortes de médecins c'est-à-dire que vous avez des médecins qui ont une tolérance vis-à-vis de la différence vis-à-vis du handicap vis-à-vis de l'altérité oui. qui est variable et donc vous avez des femmes à qui on va dire mais madame vous attendez un enfant trisomique on vous propose tout de suite une interruption de grossesse en les poussant dans ce sens-là. Mm. Et puis, vous avez des médecins et je, je regrette qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, mais je pense notamment euh, au professeur Thierry Billette de Vilmer qui a été longtemps chef de service à Trousseau et euh, qui est un neuropédiatre d'une qualité médicale et humaine euh, remarquable, pour ne pas dire exceptionnelle, et qui disait, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile d'accompagner des familles de respecter leur choix, quel qu'il soit, oui. de leur donner des pistes de, de réflexion. Parce que l'idée, c'est, c'est que vous êtes perdu quand ça oui. arrive. Alors, vous êtes déjà perdu quand l'enfant est né. Je présume que euh, quand il est à naître, parce qu'évidemment, quand il est né, ben, il est là, il, il, il est là, là maintenant. Il mmh. est là. Il y a tout de même eu une époque, je tiens à le préciser, oui. alors c'est un peu plus... Euh, donc mon fils est né en 85. Mm. Euh, et la génération d'avant, vous avez quand même eu des médecins, quand vous mettiez au monde un enfant lourdement handicapé, qui vous disait, oh ben, placez-le, oubliez-le et faites-en un autre. Ça, c'était ce qu'on disait à l'époque en 85. Ah non 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 non. Je vous dis en 85, moi je ne l'ai pas entendu. Mais D'accord. des gens euh, mettant en 75 ou en 60. Enfin bon, je veux dire c'est pas une question de date, c'est une question de regard ouais. qui vous disait ça. Je veux dire c'est Aujourd'hui, ça paraît ahurissant. C'était épouvantablement douloureux pour les mères qui l'entendaient, parce que c'était quand même leur bébé. Je comme, des, pour... comme des, voilà, comme de vulgaires objets. Quoi. bah écoutez, faisons un autre. Ben hop, non, celui-là est un... raté. Retour voilà, à l'envoyeur. Le ouais, c'est euh, voilà, c'est, euh, le brouillon. Et puis après, hop, euh, l'œuvre. Peut-être pas le brouillon, mais c'est exactement euh, comme vous recevez, euh, vous recevez un colis, euh, vous voyez que c'est cassé, ben vous renvoyez, vous demandez le même intact. Ce qui est tout de même en termes. Enfin, il s'agit quand même de bébé, ce qui veut dire d'être humain, quoi, de personne. C'est juste scandaleux. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, mais vous avez quand même euh, des réactions médicales variables. Ouais. Et effectivement, vous savez comme moi qu'aujourd'hui les grossesses, enfin, les suivis de grossesse sont extrêmement médicalisés. Ça, je peux donc, témoigner. Euh, <rire> je peux voilà. témoigner pendant 52 minutes, si vous voulez. Et, et, pas donc, de problème. Euh, et donc, évidemment, il euh, y a beaucoup de... de Différences mm. qui sont repérées Mais pas toutes Et il s'en faut de beaucoup Donc effectivement euh, Vous avez l'impression Que au motif que vous avez eu Toutes les échographies du monde Que oui. ceci, que cela mm. ben, c'est pas toujours vrai mm.
1: et, et en le plus, plus il y euh, a son aussi On accompagnait un couple Elle, elle attendait euh, des, des jumelles Et euh, l'une Semblait empêcher l'autre De se développer du coup, il euh, y a eu une proposition euh, d'avortement euh, sélectif euh, entre une des deux jumelles. Les parents étaient évidemment dans un, une grande difficulté. Euh, est-ce que... On cette grossesse au risque de perdre les deux Enfin, vous euh, voyez. Et, euh, et finalement, euh, finalement, ils ont poursuivi la grossesse, après vraiment des, des tsunamis, hein, des, des difficultés. Et, euh, et la mère dit, euh, des années après elle avait encore ce sentiment que celle qui devait mourir et qui finalement a vécu, euh, eh bien, il y, y a eu un, un problème d'attachement. Elle a dû être accompagnée psychologiquement, même après, bien euh, après la naissance. Eh bien, je et je c'est, propose dire, euh, c'est dire l'anxiété. Dire la voilà, l'anxiété c'est le... ouais, absolument. Et nous continuerons cette conversation,
0: si vous le permettez, mesdames et messieurs, après cette page en couleur. à tout de suite.
3: Tous les jours sur Radio Notre-Dame, 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican.
0: En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. Il mercredi, le pape a député sa chaise en revenant sur le credo. 18h30 et 5h30, l'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité
3: de toute l'Église, c'est tous les jours, et même la nuit. Et même la nuit.
2: Représentation théâtrale. Charles de Foucault, frère universel de Francesco Agnello. Tous les mercredis à 12h30, Église Saint-Augustin, Paris. Et tous les vendredis à 20h, Église Saint-Sulpice, Paris. Avec Gérard Rousier et Francesco Agnello. Entrez avec libre participation, Charles de Foucault, Frère Universel.
1: La Fondation nationale pour le clergé finance des actions pour améliorer la santé et la protection sociale des prêtres, religieuses et religieux. Pendant leur retraite, mais aussi tout au long de leur vie, quel que soit leur âge. Ainsi, elle prend soin du Père Michel, du Père Robert ou de Sœur Claire-Marie. Parce que tout comme nous, ils ont besoin d'attention et de soins. Pour découvrir nos actions ou nous soutenir, rendez-vous sur fondationduclergé.com. Fondation nationale pour le clergé, 3 rue du Paris 6e.
3: En quête de sens, marie de Montesquieu
0: questions lourde et délicate, ô combien ce matin, d'enquête de sens, voire scandaleuse, on peut aussi le dire, hein, je suis désolée, mais comment faire face à une pathologie grave d'un enfant à naître On en parle avec nos trois invités, euh, Caroline Roux, qui, euh, qui fait partie d'Alliance Vita, qui dirige Vita International, euh, qui écoute justement des personnes qui sont concernées par ces pathologies d'enfants à naître dans le cadre d'SOS Bébé, qui travaille également au sein des SOS Fin de Vie et Tadeo pour les soignants. Marie-Christine Tezna du Moncel, qui est présidente du groupe polyhandicap créé en 96 pour être précise et qui euh, mettait au service la reconnaissance de la personne en situation de handicap lourd vous qui êtes euh, alors, la maman d'un, d'un, d'un jeune homme, on peut le dire comme ça euh, mais qui, alors vous avez pas connu cette, cette pathologie grave d'un enfant à naître mais une fois né euh, mais c'est tout de même, effectivement, quelque chose d'extrêmement sidérant, vous l'avez dit, avant que nous nous séparions quelques instants. Père Nicolas Delafont est enfin avec nous, vous qui êtes prêtre enseignant au Collège des Bernardins, à la faculté Notre-Dame, qui avait publié « Cateau catholique » à l'hôpital Necker, enfant malade, depuis quelques années, et qui avait raconté, qui racontait, euh, eh bien, euh, votre quotidien dans cet ouvrage, « À l'aube d'une vie, euh, faire face à la pathologie grave d'un enfant à naître » aux éditions du Cerf Et du sais qu'on en a besoin pour renaître J'imagine que, effectivement, euh, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une question compliquée. Elle aurait pu apparaître à la fin de l'émission. Est-ce que la la foi peut aider euh, ou au contraire euh, être une sorte de plateforme de révolte hein, Puisque c'est quand même un scandale, qu'on le veuille ou non. euh, On n'a rien fait, on n'a rien demandé euh, d'avoir un enfant qui est malade et en plus qui n'est même pas encore né. Double scandale, double peine, quoi. Je voudrais repartir du mot ouais. que vous
3: avez employé là il y a un instant le mot quotidien. Il se trouve là on est ce matin sur Radio Notre-Dame. Ouais. Je pense à, notamment à toutes ces femmes qui, qui dorment à l'hôpital Necker et donc qui passent leur nuit aux côtés de leurs enfants. Parfois aussi les, les pères ils se relaient. Là, ouais. La famille essaye de s'organiser pour être auprès de, d'un enfant et euh, ces femmes racontent euh, quand je viens les voir, notamment la nuit qu'elles ont passée. on dort très très mal à, à Necker dans, comme dans tous les gros services de réanimation ce sont des services très bruyants ouais. et donc euh, le point de départ je reviens à ce que je disais aussi au début de l'émission il faut partir du quotidien de ce qui est à vivre maintenant et nous avons évoqué énormément de questions, des, et je reviens aussi sur les mots que nous avons employés le quotidien c'est simplement déjà pour ces mères euh, alors qu'elles sont enceintes d- dormir à niquer avec leur enfant et vous avez Qui n'est évoqué... pas
0: encore là ou qui est né là, vous... là on est avant là, hein. Alors
3: soit avant soit après mmh. parce que
0: il euh, y, y il y a, y, a y a des
3: moments mmh. et donc vous passez par des moments très variés et donc des moments où effectivement euh, vous portez votre enfant puis des moments ensuite où ces enfants sont avec leurs parents en réanimation euh, néonatale et donc, euh, je reviens sur la, la question de, de la nuit, le quotidien. Oui. Vous vous posez énormément de questions. Euh, des questions sur, euh, sur Dieu, des questions sur votre foi. Comment euh, cette foi, va, vous allez la vivre On peut appeler ça, si on n'emploie pas un mot trop, trop fort,
0: la vie de l'âme. Qu'est-ce que je fais au oh, bon Dieu quoi. C'est, c'est ça votre quotidien Mais c'est pas, nécessairement, qu'on vous pose, pas hein. nécessairement Qu'est-ce qu'on vous pose, quand on a envie de savoir en concret comment ça se passe, Père.
3: Mais que, que, les questions qu'on vous pose, elles sont différentes selon chacun. Mais c'est les questions d'un couple euh, Comme quoi, c'est, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux personnes, deux personnes qui réagissent différemment. Et puis, c'est des questions au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un moment qu'on a évoqué, qui est le moment un peu de la sidération, du choc. Mais un être humain est, est capable de sortir de ce moment. Il est capable... Avec bah, sa... Pas
0: toujours. Hein. Et pas ben, je ne suis pas d'accord même. avec vous. Pas toujours. En tout cas, hein. ce que
3: je peux vous dire, c'est qu'il passe par des étapes. Et donc, moi, je suis témoin de ces étapes. Alors, et que moi, ma mission... C'est d'être à leur côté. Donc euh, Moi, j'ai deux missions à leur côté. C'est d'une part de, de leur apporter euh, une aide sacramentelle. Souvent, ce, que, ce qui est beaucoup demandé oui. en, dans des, des services comme cela, c'est la question d'un baptême d'un enfant en urgence. Euh, alors, in utero alors, c'est pas, On ne peut pas baptiser un enfant on in peut, utero, pas,
0: C'est une vraie question. Voilà. D'accord, ok.
3: Et on ne peut pas baptiser aussi un enfant mort. Donc, on ne peut baptiser qu'un enfant vivant qui est, qui est né. Qui est, donc, qui est né. Et, et donc mais on peut le faire très vite donc il m'arrive d'aller au bloc opératoire de Necker qui, qui me permet de venir baptiser cette enfance pour des enfants qui par exemple, un enfant qui a une anencephalie, qui ne vivra que quelques heures, et eh bien il m'est arrivé plusieurs fois de, de pouvoir le baptiser juste avant
0: sa mort à l'hôpital Necker Et c'est des parents qui sont pas forcément croyants ou, co- ou enfin, pratiquants en tout cas si croyants j'imagine que si, parce qu'on ne demande pas le bate- baptême, enfin n'importe qui ne demande pas le baptême pour son enfant, oui. mais est-ce vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il y a un rapport forcément euh, hyper fort à la pratique ou pas hein
3: Eh bien, il me semble que dans un hôpital, quand vous êtes dans un hôpital, les questions se posent différemment parce que c'est d'abord le viscéral qui, qui est fort. Et donc, un enfant, que vous soyez croyant ou peu croyant, pratiquant ou non pratiquant, tout d'un coup, vous allez vous dire, au fond, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui et beaucoup de parents qui, peut-être d'emblée, n'avaient pas pensé à lui donner le baptême, euh, vont, vont, le, vont, le, vont, lui, vont demander ce baptême et vont, vont éventuellement faire appel à moi. Ouais. Je reviens juste à la question de, de la foi. Il faut se dire que les êtres humains que nous sommes, nous passons par des étapes. Nous, nous, et il faut nous aider à, à... Et des montagnes russes aussi. Et des montagnes russes. Vous, vous, appelez, vous les appelez comme... comme je ne sais pas, vous leur donnez les noms que ouais. vous voulez et qu'il euh, faut nous donner du temps, nous avons besoin de temps. Euh, la vie sans temporalité, euh, la vie quand on est toujours dans
0: l'immédiat, dans le choc, ce n'est pas une vie humaine. Vous, vous avez écouté l'émission d'hier, père et je pas écouté, non Eh ben on dirait que vous copiez. Non, je bon. plaisante. Bon. Non, parce qu'on a parlé de temporalité au moins, je ne sais pas, 15 oui. fois dans l'émission. Donc, c'est ah pour là. ça que c'est, c'est intéressant. On, on croira qu'il y a que... une suite à l'émission d'hier. Oui. Caroline Roux, qu'est-ce Moi, que je suis là dire je totalement la
1: question du temps. Le temps manque beaucoup aujourd'hui, parce que souvent, il faut prendre des décisions très très rapides par rapport à une proposition d'interruption médicale de grossesse. Et nous, c'est vrai qu'on insiste beaucoup auprès des parents qui nous appellent de dire « mais vous avez le temps ». Ne, ne vous. Euh, alors, c'est parce que, euh, quelquefois, la grossesse est déjà avancée. Ouais. Euh, donc, euh, les médecins préfèrent faire euh, ces avortements qui sont plus difficiles. Hein, c'est pratiquement des accouchements. Euh, euh, le plus tôt, euh, On possible. peut avoir envie de mourir. Coup, ou il pas y a une pression, en tout cas, ça nous arrive. Une pression Sur le coup.
0: Sur le coup ah, est-ce qu'on peut avoir envie de mourir soi-même, même Ça peut être bah, une tentation. Ça peut être peut-être peut-être. une
1: tentation. Mais je voudrais euh, insister sur un phénomène dont on n'a pas parlé. C'est la pression aussi euh, qui est exercée euh, à cause euh, de, de la judiciarisation de plus en plus. C'est-à-dire c'est dire dire que un si euh, un enfant n'est pas, euh, si on n'a pas alerté sur son handicap, les parents peuvent se retourner aussi contre les médecins. Et du coup, il y a une forme de cercle vicieux aussi. Qui, euh, par exemple, on a vu, euh, par exemple, des, des enfants qui meurent très vite après la naissance. Ouais. Euh, c'est vrai que les parents nous témoignent euh, de combien c'est, c'est plus euh, euh, fort pour eux de, de pouvoir aller jusqu'à la naissance et de pouvoir presque voir l'enfant pour le baptiser euh, si c'est possible, plutôt que de répondre euh, aux propositions euh, de, de tout de suite faire une interruption médicale de grossesse. et euh, Une femme nous disait combien euh, ça a apaisé euh, euh, la, la difficulté, euh, euh, l'horreur presque de savoir que son oui. bébé allait mourir, hein, mais euh, ça a pu être accompagné par lui, euh, par, par elle, par son mari euh, d'une autre manière. Et euh, du coup, euh, donc là, il euh, y a quand même une tendance plutôt positive qui est en train de se développer, notamment avec avec ce qu'on appelle des, des réanimations, des, des accompagnements presque en palliatif à la naissance. Et ça, ça va dans le bon sens quand c'est, ça peut être proposé. Quand les parents ne sont pas d'accord. Alors, avant que vous souhaitiez
0: répondre, Marie-Christine, euh, Tessna Dumoncel, sur, euh, sur ce qui a été dit, mais moi j'avais une question sur les parents qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord entre eux enfin, mais... Sur la décision à prendre. Posez votre question. Quand nous ne sommes pas d'accord. En tant faut-il garder l'enfant, par exemple, ou pas C'est compliqué. S'il est polyhandicapé, s'il est victime, euh, comme on l'a dit. Euh, parce que là, l'enfant qui meurt quelques heures après la naissance, la question s- se pose quand même, mais différemment d'un enfant qui sera, par exemple, handicapé à vie, malade à vie, etc. etc. C'est complexe, cette affaire-là, aussi. Quand on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire dans le couple, ça doit arriver, ça,
2: euh, je ne sais pas quoi vous dire mmh. évidemment ça doit arriver il euh, y a aussi des conditions où c'est non seulement le couple mais un peu la famille qui s'en mêle ouais. Parce que dans des familles je veux dire euh, soudées ou, ouais. ou pas d'ailleurs et puis vous avez quand même et il y en a malheureusement un certain nombre euh, des mamans solo où il n'y a pas de couple et c'est effectivement donc, là, que faire hein et donc, euh, et donc, c'est très compliqué. Je pense que enfin, je sais pas bien quoi vous dire parce que je pense que là on est complètement dans du cas par cas. Ouais. Ce que j'aimerais quand même dire, oui. parce que ça me paraît euh, fondamental, c'est que dans cette histoire de, d'enfants différents, on est quand même dans une société remarquablement hostile quoi qu'on en dise, etc. Vous avez des sociétés où, euh, bon, où c'est encore pire. Par exemple, je, je pense à des gens que j'ai connus... Euh, euh, enfin, que j'ai connus... Euh, bref, des gens qui étaient en Indonésie, qui avaient un enfant très lourdement handicapé, mm-hmm. et qui, disaient, qui le cachaient. Parce que... Non, mais qui le cachaient, simplement, parce qu'ils euh, avaient eu un enfant... Vous savez, ce sont des... des penser qu'ils sont liés à l'idée de la réincarnation, c'était une punition. Donc, ils portaient quelque chose qui était extrêmement négatif. Vous avez d'autres, euh, d'autres civilisations, d'autres cultures. Où on vous dit que l'enfant différent est un lien entre le ciel ou l'équivalent ouais. de notre ciel et la terre. Ouais, ouais. Vous avez euh, et, et c'est très curieux, moi j'ai entendu euh, justement à l'espace éthique un philosophe burkinabé qui nous expliquait ça c'était complètement extraordinaire que l'enfant était non pas différent comme nous le voyons aujourd'hui par rapport à une altérité mais d'une autre essence qu'il était vraiment une sorte de une sorte, de, enfin, encore une fois, de lien entre les aléateurs. Donc je pense que on va faire un cours de, d'histoire des religions, j'en suis bien incapable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est, aujourd'hui et maintenant, dans une société qui devrait être accueillante, qui l'est dans certains cas, mmh. euh, mais qui ne l'est pas toujours. Moi, j'ai entendu moi-même, euh, avec mon propre fils, qui était en plus... Enfin, je suis navrée de le dire aussi comment, ouais. mais tu était en plus assez joli garçon. Euh, non, mais c'est, non, c'est important parce que le polyhandicap, vous savez, il y a un certain nombre de malformations qui sont de naissance ou qui peuvent être acquises simplement ouais. parce que les enfants ont un tonus différent, une spasticité, etc. Mm-hmm. Mais qui était évidemment euh, non seulement en fauteuil, mais euh, assis dans une coque qu'il maintenait assis parce qu'il n'avait pas acquis la position euh, assise. Et donc, de voir des gens, enfin, entendre des gens qui disent... Ah non, mais ce genre d'enfant, on ne devrait pas les laisser vivre. Mmh. Mmh. Je vous le cite, texto. Voyez je peux vous poser une question extrêmement sûr. délicate, Marie-Christine. Ben, je ne sais pas, c'est
0: la réponse qui sont délicates. Vous l'auriez, L'auriez-vous gardé de toute façon si vous l'aviez
2: Comment su Comment voulez-vous que je le sache mmh. Vous avez pourrais... posé la
0: question déjà, j'imagine.
2: Mais non, mais attendez, c'est une question totalement absurde. Je ne peux pas répondre à la place d'une personne que je ne suis pas. Mmh. Là, vous êtes en train de me parler de ce que j'aurais fait en face d'un, d'un fœtus, oui. d'un enfant à naître. Et moi, je mets un visage sur cet enfant, puisqu'il a quand même vécu quasiment 30 ans. Il est mort il y a 7 ans, mais il a vécu quasiment 30 ans. Donc, ce n'est pas une projection, une idée, un enfant à naître. Oui. C'est un vrai jeune homme, avec une vraie existence, une vraie une personnalité, vie, etc. personnalité, euh, avec tous ses toutes ces difficultés, bien sûr, mm. mais euh, je ne peux absolument pas répondre à cette question. C'est comme si vous me demandiez, euh, je ne sais pas, de, de, de vous parler de ce qui se passe après la mort. Je, je, je sais pas. <rire> Père euh, de la Fond, ne vous entendez pas, Père, restez avec nous. Non, je, je, j'ai
0: une question effectivement reliée à celle que je viens de poser à Marie-Christine. à savoir que c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est difficile euh, de se projeter. Aussi, parce qu'il n'y a pas de, d'image, on n'a pas d'idée du visage, de la personnalité de cet enfant à naître, hein, qui est qui atteint, d'une palo- euh, atteint d'une pathologie grave, merci de ne pas trépéter votre micro. Père, c'est compliqué, ça rajoute encore quelque chose de très difficile Alors, à accepter.
3: Euh, vous, avez employé, vous avez parlé de projection, c'est évidemment oui. euh, un aspect, de, de puisqu'elle est liée à l'annonce, évidemment, quand euh, euh, chacun de nous, nous recevons une annonce, euh, le, le premier moment, sans doute, c'est de, de commencer à nous représenter ce que nous allons, nous allons vivre. Et cette représentation, elle, vous pouvez vous représenter de multiples manières une situation. Euh, une situation, vous pouvez vous la représenter de manière très noire ou au contraire euh, voir des aspects que, que, auxquels on ne pense pas, on ne pense pas d'emblée. Quoi. Euh, dans cette émission, on a parlé de beaucoup de, de, de réalités. Il faudrait qualifier, les pathologies ne sont pas toutes les mêmes. Je vais vous donner un exemple, ouais. parce que si on parle tout de manière plate, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de différences et qu'il y a une multitude de pathologies. Alors, je vais vous prendre un exemple pour que tout soit parlant. Donc, une pathologie qui, est, qui revient souvent à l'hôpital Necker, ce sont des, des enfants qui ont ce qu'on appelle une anencephalie, c'est-à-dire qui n'ont, n'ont pas de cerveau. Alors, spontanément, les parents racontent qu'ils ont dû se représenter, une mère enceinte se représente, ce que peut signifier de porter en elle un enfant sans cerveau
1: hmm.
3: en réalité c'est pas du tout un monstre, ça que je veux déjà signifier et, et donc euh, avoir un cerveau euh, ne pas avoir de cerveau c'est en un sens ne pas avoir de cerveau qui fonctionne mais quand, quand, quand l'enfant naît et eh bien vous verrez un petit enfant euh, en, entre guillemets, vous vous apercevrez pas nécessairement qu'il, qu'il est atteint d'une anencephalie hmm. alors cette pathologie qui est extrêmement grave euh, eh bien, cet enfant, euh, selon une très forte probabilité, ne va vivre que quelques heures ou quelques jours. Et donc, si, si cet enfant est mis au monde, si une femme euh, accouche de, cette, de cet enfant, euh, comme cela, cela m'est arrivé, eh bien, euh, de le voir, euh, vous allez être avec ce petit enfant qui, en apparence, vous ne voyez rien de particulier et puis, ça va être extrêmement dur, ça ne faut pas mesurer. Donc, je reviens à ce mot de drame qui a été employé. Envo- en ah oui, au début. quand même.
0: Le... Non, c'est ce... moi qui l'ai dit. Mais... Donc,
3: c'est vrai que c'est extrêmement dur et c'est toujours difficile de voir un enfant mourir, ça c'est extrêmement difficile. Mais c'est
0: absurde, même le Christ le dirait, c'est absurde. C'est absurde.
3: Alors, en tout cas, ce que je voulais signifier, c'est que dans les questions, je reviens pour des parents qui sont face à cette pathologie-là et cette situation-là. C'est vrai qu'il y a un moment où ils vont, ils vont passer par ces étapes que, je, que je, 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 je décrivais. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous euh, Et qu'est-ce que ça peut signifier dans l'après d'une grossesse, après l'accouchement oui. Et notamment pour une femme, moi j'ai compris comme prêtre, par exemple je conseille une maman très précisément, qui disait j'ai besoin psychologiquement de me dire ce que va signifier pour moi six mois de grossesse avec un enfant dont je sais déjà... Que, euh, qu'après l'accouchement, je, je ne le verrai que quelques heures, et là, là je, je parle aussi de euh, par rapport à l'hôpital Necker. Et ce que je vois, tous les médecins disent que c'est extrêmement important pour une maman de rencontrer son enfant vivant. Et donc, ces mamans qui mettent au monde euh, un enfant qui a une anencéphalie, eh et bien, elle le rencontre, il est là au milieu euh, avec nous. Et elles le voient, elles, elles ont cette joie de, 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 de l'avoir vu vivant, de l'avoir vu une, euh, une fois née vivant dans leurs bras et avec, avec leur père. Mais pour qu'elles puissent vivre ça, c'est là où je reviens à ce que vous disiez, pour qu'elles puissent vivre ça, vous allez passer par plein de sortes d'étapes. Et pour pouvoir arriver jusque-là, et j'espère en tout cas que le, l'Église, que cet aumônier que je suis, euh, aussi le... Le, le soutien réel hein, de tous les services, des médecins, des infirmières pour ses parents, l'émotion que nous avons tous. Parce que faut, donc on n'a pas beaucoup parlé des parents et des enfants, mais tout ça est évidemment, euh, suscite beaucoup d'émotions dans les services, lorsque nous savons qu'il y a un petit enfant qui est là et qui va, qui va, nous, qui va vivre quelques heures. Alors du coup, c'est ces étapes que je, que je voulais sur lequel je voulais Eh bien, on va inciter. en parler justement
0: voilà. après Pergolet, si vous le permettez, puisque je vais me faire gronder par le monsieur qui est derrière cette vitre, qui s'appelle Dimitri. A tout de suite Dieu Notre-Dame. sur Radio-Notre-Dame. Et ça fait du bien, ça apaise les cœurs, ça élève les âmes. Comment faire face à une pathologie grave d'un enfant à un être Eh bien, Dieu sait qu'il en faut euh, du courage, de la patience, de la persévérance, du temps, de la temporalité. Dieu sait qu'on en parle depuis le début de cette émission. J'ai l'impression que c'est très important, cette affaire de... Temporalité. Caroline Roux est avec nous ce matin d'Alliance Vita, elle qui est directrice de Vita International, euh, qui se met au service des parents, des familles, SOS bébé. voilà cette espèce de cellule d'écoute, si on peut le dire comme cela. Marie-Christine Tesna du Moncel, qui elle préside le groupe Polyhandicap, qui a été créé en 1996, pour les handicaps France, pardonnez-moi Marie-Christine, et le père Nicolas Delafont qui œuvre à Necker l'hôpital des enfants malades, qui est aumônier eh bien, depuis quelques années et qui écrit cet ouvrage à l'aube d'une vie, faire face à la pathologie grave d'un enfant à naître aux éditions du CERF, effectivement, euh, avant de nous attaquer euh, aux étapes parce que c'est quand même ça qui est intéressant et euh, les parents qui nous écoutent ce matin, qui sont concernés par cette, euh, cette attente d'un enfant euh, euh, victime d'une pathologie grave... Euh, je pense qu'ils sont dans l'attente de savoir un peu comment, quelles sont ces étapes identifiées par vous père, et puis euh, les uns les autres ici euh, comment, euh, comment les aborder les affronter au mieux euh, Carolino vous aviez peut-être une anecdote à nous faire partager euh, autour de ces justement sortes oui, de, de ces, montagnes oui, russes et autres
1: euh, je me rappelle euh, d'une femme qui est venue après euh, une interruption médicale de grossesse euh, vers nous euh, donc euh, pour euh, son, son enfant a été détecté avec une trisomie 21 et euh, elle est, finalement euh, elle est venue, le tsunami s'est passé aussi après en rencontrant euh, un enfant euh, trisomie 21 et qui faisait du théâtre qui s'est dit mais ça aurait pu être mon enfant et elle a remonté son histoire alors c'est toujours de l'après coup hein, et elle dit en fait je m'aperçois on s'est même pas parlé dans notre couple c'est devenu comme une évidence et finalement c'est après qu'ils se sont dit bah, en fait on n'a même pas parlé on s'est même pas représenté ce qu'aurait pu être cette, la vie avec cet enfant et vous voyez il faut pas sous-estimer aussi la, la percussion après euh, et ce que ce que portent ses parents euh, par rapport euh, euh, à ce, ce handicap qui a à ouais. 21 21. Euh, et euh, mais ça peut être d'autres handicaps mmh. et. Euh, c'est pour ça qu'on est dans une société assez paradoxale, je dirais, oui. euh, qui va, euh, après, euh, faire beaucoup, euh, enfin, peut-être pas assez, mais, mais quand même pour euh, la différence, l'accueil du handicap, en tout cas, il y a des associations euh, qui travaillent beaucoup à ça. Euh, et puis, en même temps, euh, cette peur qui s'est, euh, qui nous saisit, euh, par rapport euh, handicap handicapés. Et quand j'y pense, il y a peut-être des personnes handicapées hein, qui, qui nous écoutent et combien elles peuvent se sentir rejetées elles-mêmes. Donc vous voyez, il y a un petit cercle, enfin même un, un gros cercle vicieux, mmh. qui, qui demande à prendre du recul. Et quand on dit, euh, bah, c'est pas forcément. Enfin, il euh, y a un tsunami. Mais euh, après, il faut euh, voilà, essayer de, de revenir à, à la réalité. Euh, c'est très important, parce qu'après, ça va nous suivre pendant la vie. Et c'est vrai, ce qui, était un, ce qui était intéressant tout à l'heure, ce que vous
0: avez longuement évoqué, Père Delafond, c'est comment on se... Re... Alors, Je ne comprenais pas très bien ce que vous vouliez dire au début de l'émission. Comment on se représente les choses Et, comment, euh, et qu'est-ce que le réel, au fond Et c'est intéressant, parce que vous l'illustrez, avec cet exemple, Caroline Roux, euh, Marie-Christine Tézana du Montcel c'est vrai que ce, ce rapport à la réalité, qui est différente, évidemment qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui toutes les pathologies, toutes les façons de réagir, parce que nous sommes tous différentes et tous différents, euh, mais, mais tout de même, il y a, y, a y, y a des invariables euh, dans euh, euh, la, la conception des choses aujourd'hui dans notre société. Et je crois que vous souhaitiez insister là-dessus, si je ne me trompe pas.
2: C'est peut-être pas tellement là-dessus que je souhaitais. Il ouais. euh, y a effectivement des, des choses transversales, fait, des choses qui traversent notre société, et notamment euh, quoi qu'en disent les discours... Euh qu'on entend de ci et de là, euh, il y a quand même un rejet de l'altérité qui est extrêmement fort et qui est, à mon sens, euh, très dommage. Parce que ces rejets d'altérité, en réalité, ils reposent sur de la peur et, et rien d'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par rejet d'altérité et bien, C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'être différent. Hum. Vous n'avez pas le droit d'être jaune, vert, handicapé, euh, enfin, ce genre de choses. Enfin, si vous l'êtes, vous courez le risque d'être rejeté par beaucoup de gens, même sous des formes très subtiles. Très subtiles, c'est-à-dire la personne qui passe à côté de vous ouais. et qui vous dit bonjour et qui passe son chemin sans regarder. Sans regarder. D'enfant. C'est quand même... Euh, moi, je me rappelle que je, <rire> je classais les médecins à un moment donné. Parce qu'évidemment, dans le polyhandicap, on est beaucoup confronté à la médecine, à l'hospitalisation, à ce genre de choses. Il y avait les médecins qui disaient « Bonjour Grégoire, bonjour madame mm-hmm. ». Alors ceux-là, une... effectivement, je les écoutais avec beaucoup de sympathie, et ceux qui disaient « Bonjour madame ». Un peu moins. Là, un peu moins, en effet. Vous voyez Ce que je veux dire, c'est que euh, l'acceptation de la différence, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Je pense que c'est vraiment quelque chose vrai qui nous On mm. essaye de travailler là-dessus. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup d'une société inclusive, sans mm. tenir compte réellement des besoins de oui. chacun. Il y a mm. des personnes pour qui ça va très bien, notamment pour la plupart, enfin, la plupart des enfants trisomiques. Vous voyez bien, par exemple, la scolarisation. Je veux dire, il y a des années, c'était impensable, impossible. Et puis là, il y a petit y a beaucoup d'actif. d'efforts qui sont faits quand même. Ouais. Beaucoup d'efforts qui sont faits. Bon, cela dit, euh, voilà, il faut vraiment tenir compte des pathologies euh, des personnes. Ce que je voulais dire surtout, quand même, parce que ça, ça me paraît extrêmement important mmh. de le souligner, on a parlé, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, euh, je pense qu'on a parlé du handicap comme s'il y avait une seule sorte de handicap. Et en fait, il faut parler des handicaps. Et, <rire> et euh, je crois que je crois que vous avez raison, on ne peut pas rester sur quelque chose ouais. de plat. Il euh, y a des, des situations euh, plus ou moins difficiles. Il y a peut-être une chose commune. Je peux vous dire, mon fils aurait 37 ans aujourd'hui. Je crois que je n'ai jamais accepté, parce que c'est inacceptable, le handicap de cet. ans. J'ai accepté pleinement l'enfant, mais pas son handicap. En revanche, j'ai appris à vivre avec hmm. Et la preuve, c'est qu'il est sorti de ce monde du handicap et que moi, j'y suis restée. Mais, mais euh, <rire> ce que je peux dire, on en parlait encore il y a deux jours, euh, effectivement, avec un groupe de, de personnes qui étaient dans cette situation, qui disaient, non, on n'accepte pas vraiment, mais on accepte la personne et on apprend à vivre avec. Ouais. Et je pense que tous ces enfants, et même adultes, ont un point commun, c'est qu'ils vous donnent une force, une Enfin, je veux dire, bien sûr, il y a des moments comme dans toutes les situations, bien sûr qu'il y a des moments de, d'énormes mmh. fatigue, de, 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 de découragement, de... Ouais. mais dans l'ensemble, c'est quand même des enfants qui vous donnent, passez-moi l'expression, mais une niaque absolument. <rire> euh, euh, incroyable. Ça va faire plaisir au père de fond à mon avis. <rire> <rire> ben, je sais pas, ce c'était pas, enfin, c'était pas dans ce sens là où c'était dit. Mais je... Moi qui allais
0: vous poser une question qui n'a rien à voir avant les, les quatre étapes, je veux ces étapes. Euh, père de fond euh, c'est vrai que je, je, moi, je me projette, alors excusez-moi, je reviens à mes petites projections, mais euh, je m'imagine attendre un enfant. On me dit, ça va être des soins à vie, tout le temps à l'hôpital, on pense à Anne-Dauphine-Julian, on pense à toutes ses mamans, ses parents, etc., qui sont quasiment plus à l'hôpital que chez eux. Qu'est-ce que vous dites à ces, à ces l'émission Phil qu'est-ce Comment faire Qu'est-ce que vous dites à ces parents, par exemple alors, Comment oui. ne pas se décourager, pour reprendre les termes de marie oui
3: Alors, les, les étapes pour des parents, ouais. pour, comme pour les enfants dont nous parlons, et elles sont d'abord médicales. Donc il manque au milieu de nous un médecin,
0: qui n'a pas pourrait, pu venir, malheureusement, pourrait, mais qui aurait
3: pu décrire parce que quand on est tous dans un hôpital on, on est d'abord face à du médical et donc, il faut, et donc il, faut, il faut suivre ces étapes médicales qui, qui sont parfois prévisibles, moins prévisibles. Je prends un dernier exemple, qui est, par exemple, une cardiopathie. Ce sont des enfants qui ont un cœur qui est plus ou moins euh, euh, en Fragique. état de marche, fragile. Mmh. Et bien, je pense à un jeune adolescent que, 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 j'ai, que j'ai bien connu à Necker, là, qui était encore là ces, ces jours derniers. Et bien, c'est, 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 cet adolescent, il, et comme dit sa sœur, « as toujours été malade », lui dit sa sœur, sa sœur à son frère. Et, mais en même temps, il peut vivre et très récemment à l'hôpital Necker une, une étape à 18 ans ça a été une grève du cœur. Euh, on, on a cru qu'il, qu'il, pourrait pas, qu'il ne passerait pas cette grève et puis finalement il, il a, cette grève a prise et, et voilà, moi je l'ai vu à nouveau sortir de l'hôpital avec sa famille et avec beaucoup de joie donc c'est, pre- premier aspect c'est les étapes médicales ensuite, nous avons évoqué euh, la temporalité c'est sûr qu'il y a une rupture mmh. c'est sûr que ce qu'on pourrait appeler il y a une brisure du temps. C'est-à-dire que le, le, notre temps, il est, il est linéaire, au sens où beaucoup de choses reviennent et se répètent. C'est sûr que l'annonce d'une pathologie pour des parents, c'est une rupture est évidente. Ensuite, nous, nous, allons, nous, nous sommes des êtres d'intériorité et d'extériorité. Nous vivons aussi les choses devant Dieu. Et donc, euh, cette, cette, cette discontinuité... Nous essayons de la vivre dans une continuité intérieure. Et souvent, et des parents vont dire, je trouve en moi une continuité intérieure. C'est bien moi qui ai, qui ai mis au monde cet enfant. Et j'ai trouvé les ressources pour apprendre à, à voir comment je pouvais vivre cette réalité-là oui. intérieurement. Et enfin, je rappelle que ces enfants et nous, avec eux, nous sommes des vivants. Et que le propre des vivants, c'est, c'est, de, c'est d'être dans la vie. La naissance, nous, en un sens, nous, nous naissons dans la vie, mais nous naissons de la vie aussi. C'est-à-dire, C'est-à-dire que bien. la vie nous enfante, cette vie qui est là, cette vie que nous portons. C'est le titre et, de
0: votre livre, À l'aube d'une vie.
3: Et bien, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que je, je voulais manifester avec À l'aube d'une vie, il y a, y a à la fois la, la lumière de, de l'aube, on est après la nuit, il reste beaucoup d'obscurité aussi. Et, c'est, et évidemment, c'est très difficile de vivre toute cette part d'obscurité que nous, que, que nous avons évoquée. Et en même temps, c'est un commencement, un commencement
0: que tous nous vivons, notamment d'abord dans un hôpital, et dont nous sommes Consentir tous... Consentir à une nouvelle forme de réalité, encore inconnue, oui. et pourtant... Il faut bien vivre avec. Il en faut t- faire en tout cas avec.
3: Trouver aussi en Dieu les ressources ouais. de, et, et, ce et Dieu. faire dialoguer les
0: parties de l'âme dont vous parlez dans votre livre. J'aime beaucoup ce chapitre.
3: Ben c'est la, la philosophe Simone Veil qui a, mmh. qui a beaucoup insisté là-dessus et, et, bien, et j'en parle dans le. Je coup.
0: vous remercie. L'émission touche à sa fin. Marie euh, Caroline Roux, marie christine Tezenna du Montcel et Père Nicolas de La Merci infiniment à vous trois.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.